0: După o victorie entuziasmanta tricolorilor, echipa de așteptarea vă spune din nou, bună dimineața Bine Neața. Găsit.
1: la fel de entuziasmați ca tricolorii suntem și noi în această dimineață Să dăm cuvântul domnului Mirel Rădoi Mi-a plăcut cum l a
2: introdus tu pe Mirel Rădoi A explicat cum i-a motivat pe jucători Și a intrat Mirel Rădoi
1: A venit de la ei Exact Da el le El ia la Ai da. văzut, a zis, da. am făcut antrenamente, astfel încă voi să... să se simtă bine. Exact. Deci a fost cu șpriți
0: la Le-a antrenament. le pus manele sau ce? <laughs> astea
1: sunt uh, bucătării interne, nu putem ști.
2: Tot de lucruri neașteptate se întâmplă în lumea asta. Cine ar fi crezut că vânzătorii de pepeni de pildoduc atât de bine în Turcia? Un domn cultivator și vânzător de pepeni aparent, a tras de Harb... Carbuz, se zice acolo, da, harbuș. A tras mașina pe marginea drumului, a deschis bagajul. Și a început să vândă pe în mașină Era un Lamborghini hey, hai, da. Un Mov, da, este filmat Toată povestea, pe contul lui de Instagram Deci Lamborghini vindea Pepe din... Eu când am auzit Am zis că vindea pe în presație adică
1: Era un, un, un comerciant de Pepe și... cu cont pe Instagram mă puțin
0: Da, Este un influencer
1: Cred a. că a făcut constant
0: okay. Are un Lamborghini Mov mm-hmm. Auzi la Lamborghini, are borbagaj Că nu... Ac- Probabil pentru carduri. Da,
1: <laughs> bagaj și în față. <laughs> A, da. Cum aveau pe vremuri uh, scodele, alea și... vechi și măzbiciile și, Trabantul, nu? și 11... Trabant nu? Dar și gheabele unde? Trabantul în
2: spate? Da? Trabantul și... avea în spate por bagaj, daci 1100 avea în față. Și scoda lui bunicul cu. Erau niște scode, era. da, care aveau. Da, adevăr așa este. Aveau motorul în spate, era mai simplă mecanica. Da. Da, da, de da. toată povestea asta, dar efectul era că mașina era mai apăsată pe spate și atunci treia să pui în față, să de nisip sau da, ca să nu mai da, da, da. ai comportament. Așa și la
1: Lamborghini, la poșetă, doamnele, știi. E da, <laughs> supra deci, și de-aia pus pe pensi la Lamborghini să nu decoleze. Exact, da. Oricum au prevăzut păr
0: bagaj <laughs> pentru da. Lamborghini în caz că vrei să-i pui gpl Exact. exact. Și asta. Pe dacă ajunge pe aici CH, o să aibă și CPD. Eu cred că da. lasea mașina cu portbagajul plin. Serios, la mâna a doua e o bătrânică de aia din Germania. Folosea mașina doar să meargă la piață. Da. Deci că o mașină așa. călcată de uriaș din care să vând pepeni este un nonsens.
2: Un om de afaceri iranian altfel. Foarte activ pe rețelele sociale. Um, deci, vezi, așa, faci trafic pe rețelele Zaf. Da. Lamborghini nu și Nu m-aș ști Da. Pe
1: Pepe am Lamborghini în lipsește. Dacă trag și eu cu toioțica mea să vând struguri. <laughs> am amendat cu 1200 de... Și mă de și, bum, li Vrei să facem asta? Ne putem face, nu? Eu o șase răză de struguri. Vezi că am por bagajul la fel de mic ca la Lamborghini. Vezi că toioțica a, a, a plătit.
2: Da, vezi că asta a plătit amendă. Păi, pentru o vânzare ilegală, nu știu ce, 1200 de lire turcești. Asta face cam 140 de euro. Vindea kilul de pepene cu 5 lire turcești. Aia deci, la 300 de chile, la vreo 50 de porbagaje recuperează pierderea, <laughs> că altfel
0: nu-mi imaginez cum. Johnny Mitchell a lansat piesa asta frumoasă în anii 70, dar aceasta este cea mai cunoscută versiune cu Counting Crows și Vanessa Carlton. Bună dimineața, 7:30. și jumătate! Bună dimineața,
2: luptă electorală! Știți că e campanie, se pregătesc oamenii de alegeri și luptă electorală crâncenă într-o comună din Dâmbovița sau și într-o comună din Dâmbovița unde primarul, care e de la un partid, a dat dispoziție primarului de la Alliland Partid da. Să măture străzile, să strângă gunoaiele din localitate și, dacă e rămâne timp, să facă și pază pe ulițe, ca să-și ia salariu. Amândoi candidează în alegerile locale de la sfârșitul lunii, dar se contracandidează unul pe celălalt. Aha. Și e caz de cărcoteală și invidie. Și lovitură la gioale. Normal. Din motive simplu, simplu de înțeles, și anume CNA și campanie electorală, noi nu o să dăm aici... A... Nici nume, nici de candidați, nici de partide Dar povestea rămâne savuroasă, chiar și așa Deci primarul, care în funcție A modificat prin dispoziție de primar Atribuțiunile de serviciu Ale viceprimarului, contra candidat Și l-a trimis la munca de jos În sfârșit o să-i facă cineva util În da, com- comuna respectivă Viceprimarul are acum Sarcina și de a păzi comuna <laughs> Trebuie să păzească comuna Să facă curățenie alături de asistații social. Relatează ziarul adevărul Programul de lucru i-a fost stabilit Tot prin dispoziție de primar Pe timp de noapte, între orele 20 da, mă, și 27 are... dimineața Păi e cald <laughs> tu ai măturat vreodată pe căldură Pe da, soarele correct. la, să vezi. și <laughs> Viceprimarul, cum ziceam Spune că e caz de invidie Pentru că șeful ar fi furios că îl contracaninează Primarul însă n-a zis nimic Logic. Și în disput a intervenit prefectura Care a suspendat ordinul primarului Prefectura e reprezentantul, știi, autoritatea centrală în teritoriu. în da, teritoriu. Practic. Și uite, așa a rămas comuna nemăturată noaptea. Și nepăzită. Și da. Da, da. mă gândesc, acum eu, de când locuiesc în mediul rural, sunt mult mai atent la astfel de fenomene. Și la mine, în comună, a fost un incident între doi candidați, care s-au filmat reciproc, s-au înjurat, care mă înțelegi, dar nu s-au luat la bătaie slavă cerului, pe cum erau așezate niște afișe, adică și mă gândesc cu oamenii ăștia, ei se cunosc între ei și după aia se
0: întâlnesc pe ulițe. Neînțeles, ai Acum, în campania electorală, sunt ca suportării la meci. <laughs> Înțelegi? <laughs> nu contează. E, ai că în nasol să fie un meci de la... să nu se întâmplă nimic. Fără evenimente. Da. Că ei s-au dus degeaba. Da, da, dacă te înjuri cu ala, cu vecinul tău...
1: Știți, <laughs> oameni care au trăit cu că Dragomir și cu Gigi când erau pe vremuri la televizor, se văceau albie de porci. <laughs> și, pe urma doua zi, jucau table, Adică.
0: Exact. Probabil. Asta s-a auzit foarte des la radio DJ Project și Andiyas. La biciunea bine am ascultat la Europa FM 7 și 42 de. M-a. Asta s-a auzit foarte des în țari. Nu stiu dacă voi ați avut problema asta. <trui> eu am știat, da. Domne, și anul acesta au
1: mușcă numai de picioare. Nu
0: stiu ce au. Da, stiu că sunt Da, că sunt Bun.
2: Da, nu stiu cum, dar pe mine mă mușcă mai mult decât pe Ione. Și pe mine mă mușcă sunt mai mult decât căpoioni. Pe pe
0: <laughs> Și de căpoioni. Disperați, nu înțeleg acasă tot eu sunt la amore, da.
2: De ce mușcă pe Pă unii băieți. oameni mai mult mai mult decât pe alții? De picior spun. știi că m-am întrebat de multe ori treaba asta. Dar am găsit o cercetare. Când țânțaruă sunt tot oi, răspunsul e complex. Asta este important să înțelegem, dar sunt serie de explicații și trebuie să le luăm în calcul. Când Țânțaru alege Prada, ea a tras, printre altele, de grupa sanguină a victimei păi, nebun. și de culoarea hainelor. Contează și câtă bere a băut victima înainte să
1: devină apetisantă pentru Țânțar. Păi dar de unde știe Țânțaru ce grupă sanguină am eu când mă ia în calcul? Foarte bună întrebare! Cum simte că el de la nu distanță? Că o mostră, gen, <laughs>
0: că nu tu atent, <laughs> <Întâi iau laughs> o, o da. și gustă.
2: Nu știu, dar asta mm. este, adică statistic, asta, este, asta, este, asta e rezultatul. Savanții care s-au ocupat atent de problemă, slavă cerului că în sfârșit, uite, fac ceva care e util, spun că aproximativ 20% dintre oameni sunt considerați deosebit de delicioși de către țânțari. Și sunt... Mâncați mai des
1: Deci noi toți trei suntem de ăștia
0: delicioși Sunt un moldovean de liceți. în deci 20% acum.
2: Un studiu a constatat că într-un mediu controlat În țară au aterizat pe indivizii cu sânge Din grupa 0 Aproape de două ori mai des Decât pe cei din grupa A Ce mm. ce nu cred că e adevărat Că eu am a doi. Persoanele cu sânge din grupa B S-au plasat undeva pe la mijloc Ce grupă de sânge aveți?
1: Nu știi? <laughs> cred că Z <z-aia> care... <laughs> Nu cred Aia care e cea mai nu știi ce grupă de sânge versatilă ai? E una care e cea mai ca lumea care Chiar o Luca, chiar nu știi ce grupă de sânge ai? M-am uitat, nu <cute> <fie> O am scris undeva, dar nu mai știu <fie> Vreau vorba
2: de Luca acum Să mergem să donăm sânge Că îți pun băieți o ștampilă pe buletii Pe o, buletin. O mână <fie> Pe locul 2 în atractivitate E dioxidul de carbon deci una dintre modalitățile prin care țării își localizează țintele este prin adulmecarea dioxidului de carbon emis în respirație și că te miros de la peste 50 de metri uh-huh. de o, să, nu, să nu mai bem, da, au dioxidotest Să nu mai bem acidulat e, cor, Deci da. s-a demonstrat că ca persoanele care pur și simplu expiră mai mult din acest gaz în general, atenție, oameni mai corpolenți Așa Atrag mm-hmm. mai mulți sânțari decât alții Nu te uita la mine vinovat că nu e corpulența mea, e a ta
1: Dacă nu, a... mă îngrijorez.
2: Acesta este unul dintre motivele pentru care copiii sunt înțepați mai rar decât adulții în general Expiră mai puțin dioxid de carbon Pe lângă dioxid, sânțarii își găsesc victimele pe o rază mai scurtă adulmecând diverse substanțe din transpirație deci, ce că, adevărul că are logică: dacă ești grăsuț, și transpir mai mult. Corect. <laughs> și, și transpirația mai e
1: la lumea că e cu toxine din carne în gen. Ai, da. în detalii. devine pentru că vă
2: înțeapă ar fi și berea. <clears throat> Un studiu a arătat că doar o singură sticlă de bere, mică, Vă poate, face mai atrăgători. Asta știam și eu. <laughs> <laughs> Pentru insectă. Dar um, mister continuă. Noi suntem mai atractivi când suntem mai magnetizați.
1: Oricum, din ce ai zis, acolo le avem pe toate, Da. Nu? Suntem o... grai și avem grupă de sânge, mă rog, ca lumea. pe care o am avea eu, am calumea, lumea. <laughs> Bere. Da.
2: Le facem pe toate. Și femeile însărcinate sunt preferate de sânzate. <laughs> mă rog. Măcar de asta am scăpat pentru că expiră mai mult dioxid de carbon și au o temperatură mai mare și hăinuțele. Deci, culori care ies în evidență, cum ar fi negru, albastru închis sau roșu, deci culori închise sau puternice, vă fac mai ușor de găsit și pentru țânțari. Și, mă rog, că există speranță, cercetătorii spun că oamenii care resping în mod natural insectele tind să emane niște substanțe pe care țânțarii nu par să le găsească atrăgătoare. Un lucru pe care a remarcat că îl constată nu doar țântarii, de exemplu, în tramvaiul 41 sunt oameni care emit astfel de substanțe. (gătări) Se încearcă producerea unor șpreiuri cu substanțele respective, doamne ferește, aș zice.
0: Și 7 minute, ascultați cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM Sper că aveți o dimineață frumoasă împreună cu deșteptarea.
2: Să vorbim în și despre evoluția pandemiei de COVID-19 în România că asta e realitatea în care trăim e noua noastră viață cu care trebuie să ne obișnuim și la care trebuie să ne adaptăm Medicul Virgil Musta șeful secției de boli infecțioase 2 de la Spitalul Victor Babes din Timișoara aduce în discuție o cum să-i spun, nevoia de responsabilitate a uh, părților implicate în reluarea cursurilor școlare. Săptămâna viitoare reîncep școlile, ați văzut în anumite situații, în funcție de incidența bolii în uh, zonele respective, mai mult sau mai puțin simbolic, doctorul Musta spune că ar fi nevoie cumva de un contract între toate părțile. Iată, aș vrea să-l citez, spune așa, trebuie să facem un fel de contract pentru ca responsabilitatea și sarcinile să fie împărțite între școală, părinți și profesori. Fiecare are anumite responsabilități. La școală trebuie să se asigure condițiile ca școala să nu devină un focar de infecție. Să existe posibilitatea ca elevii să stea mai distanțați, posibilitatea ca orele să aibă loc online și la școală, suprafețele să fie dezinfectate de două 3 ori pe zi, să aibă apă curentă, să pun. Să asigure igiena tegumentelor, adică pielii copiilor. Școala trebuie să educe copilul cum să prevină apariția COVID și să facă și educație sanitară legată de sănătate. A declarat pentru Tion, site-ul Tion, doctorul Virgil Musta, pe care l-am sunat și este în direct cu noi. Bună dimineața, domnule doctor! Bună dimineața! Eu am înțeles această intervenție dumneavoastră ca un apel la responsabilitate. Ce anume va determina exact. să-l faceți? Vă îngrijorează reluarea cursurilor școlare?
3: Îngrijorează nu atât reluarea cursurilor, cât faptul că în această perioadă toată lumea este bulversată de ce s-a întâmpla odată cu începerea anului școlar. Și presimt că va fi așa o agitație în care fiecare dată va da la unul pe celălalt, și în loc să punem umăr la umăr, ca să treaba să meargă bine, ne vom acuza unii pe alții pentru um, ceea ce se va întâmpla. Eu cred că dacă... Este foarte important ca să avem uh, o... Este copii educați, pentru că puterea unei societăți constă în educație. În același timp, trebuie să facem această educație și în condiții totuși de securitatea copiilor, de siguranță, nu putem ca școlile să devină focarți de... Uh, de infecție și de transmiterea infecției exascop 2. Deci am considerat că trebuie să fac un apel de responsabilitate a fiecărui corp care fiecărui actor care intervine în această activitate școlară și anume, școala trebuie să asigure condițiile ca să nu uh, devină focar prin uh, uh, murdărie, prin lipsă de icenă, prin a nu crea condiții de distanțare socială, dar și părinții trebuie să înțeleagă că nu școala este de bine dacă un copil vine bolnav din comunitate, pentru că la ora actuală există foarte multe cazuri în comunitate. Iar părinții trebuie să se asume ca să controleze copiii, să aibă grijă să nu-i trimită bolnav la școală sau să că există riscul ca um, copiii să se contamineze
2: în școală. Apelul dumneavoastră la, apelul dumneavoastră la responsabilitatea părților și, mă rog, la um, felul în care fiecare parte ar trebui să contribuie la rezolvarea acestei situații este binevenit, noi îl salutăm, da? Infrastructura e cea pe care o știm, baza materială a șcărilor, mai ales în mediul rural, este deficitară, educația din familie nu întotdeauna e grozavă. Din din spre care parte vă așteptați la cele mai multe probleme din punctul de vedere al controlului epidemiologic în perioada următoare?
3: Eu cred că fiecare parte are lucruri bune și lucruri rele. Și atunci, uh, important este ca să reușim să, uh, ne, să le găsim, să le evaluăm și să căutăm să diminuăm la maxim riscul. Uh, de exemplu, acolo în școlile unde chiar nu există condiții, uh, cred că școala se poate face online. Și aici sunt probleme, că sunt comunități unde nu există posibilitatea să facă online. Uh, dar uh, sigur dacă te gândești bine, găsești soluții ca, uh, virgulă copiii să stea mai distanțați între ei, să nu îi aglomerezi. Uh, în special pe la state comune unde nu sunt condiții de igienă, nu prea toalete, acolo uh, probabil va trebui ca la dispensarele comunale să fie o, un pas cu apă în care totuși ei trebuie să se spere pe mâini, să fie uh, învățați să se spere pe mâini și uh, puțin probabil că în acele comunități mai izolate există un număr foarte mare de cazuri în, în comunitate unde să se contamineze copiii. Eu cred că principala problemă este în orașele mai mari, unde condiții de igienă există, doar școala trebuie să înțeleagă că trebuie să pună la dispoziție și să gândească foarte bine circuitele, activitățile și modul cum să se desfășoare învățământul iar familia să înțeleagă că acolo unde în familie există persoane, părinți, bunici care au comorbidități importante, să aleagă cel puțin pentru început școala online pentru că riscul aici este. Nu este risc de a se îmbolnăvi copiii pentru că majoritatea formelor a copiii sunt forme ușoare și aceștia devin factor și vector pentru contaminarea părinților și buniciilor care pot face forme
2: severe. Domnule doctor, da, um, acum aș vrea să vă rog să faceți o evaluare asupra tabloului general. Noi când vorbeam la noi la radio la începutul verii, numărul cazurilor ni se părea mare, erau 190-200 de cazuri noi zilnic. Acum suntem la niște valori pe care nu ni le- le-am imaginat. Sunt aproape 500 de pacienți doar în secțiile de terapie intensivă. Sunt câte 1200 de cazuri zilnic. Cum vedeți perioada următoare? La ce vă așteptați?
3: Um, poate, probabil, că numărul de cazuri va mai crește. Pentru că este la ora actuală este și foarte greu să... Te ferești. În momentul când virusul a intrat în comunitate și sunt foarte mulți pacienți care nici nu sunt depistați, care sunt pozitivi, dar stau acasă, care sunt asimptomatici și se plimbă printre noi, este greu să previ. Trebuie să face eforturi foarte mari și cred că lumea nu este dispusă să facă aceste foturi pentru a reuși să ții sub control pandemia. De aceea atenția la acea perioadă, că este foarte, foarte important să respectăm regulile și că este singura soluție de a um, ține cât de cât sub control pandemia. Foarte probabil că numărul de cazuri va continua să crească până când um, nu știu care va fi factorul um, probabil o înțelegere mai, mai puternică a comunității poate. Uh, factorul politic, pentru că și aici uh, sunt convins că această luptă politică nu este foarte benefică în uh, evoluția pandemiei, uh, poate că aceste elemente vor, la uh, un moment dat, vor stopa uh, dezvoltarea numărului de
2: case. Mulțumesc foarte mult, medicul Virgil Musta, șeful secției infecțioase de la spitalul Victor Babeș Timișoara, în direct la așteptare.
0: cu Mark Ronson, 8 și 24 de minute. le a văzut pe ăsta, amicu, cum face o mici, așa că vrea să citească ceva? Și a făcut ITP-ul ieri. Adică dară. a fost
1: la medicina muncii, la ce ai fost? Da, da, domnule, am fost la medicina muncii, la controlul anual și am uh, aflat cu stufoare că la re- la revizie. La revizia, nu mai da. văd aproape. <laughs> nu mai aproape. Mi-am dat eu seama în ultima vreme că trebuie să puțin <laughs> telefonul.
2: <laughs> tata Ica! început să-mi tata,
1: da. Dar n-am na, împlinit și eu 40 de ani și înțeleg că aici e pragul da. că adică sunt în parametri normali, nu e da. nimic îngrijorător, însă cu, pe mine... Cu vederea ești în parametrii normali. <laughs> exact. <laughs> și am fost ieri la control și la partea oftalmologică a problemei îți dă e un aparat Așa. în care te uiți, cu o un benoclu și te benoclezi la ce vezi acolo și trebuie să, spui ce, să dezlușești ce se vede. Ți-a
2: arătat căsuța o copacel că eu astea, eu aia la distanță, mă.
1: Niște cifre colorate, un punct care se Nu, nu mai e panou la
2: Vlad. Deci nu mai e panou Nu mai la benoclometru ăsta, așa, ca să ți facă dioptriile, te uiți și e în zare, e un câmp verde așa și în zare se vede o căsuță mică roșie așa, cu un copacel. Eu domn. nu știu cine te da. a testat pe tine și ce căsuță ți a arătat. Ia
0: zi mică. Ia azi domn lasă-mă, cine, cine te a testat pe pune. tine? Cine ți-a făcut medicina muncii? Unde? Cu și cât a durat? Eu cred că Serios, cu o căsuță. Nu, și ce trebuia să spui? Dacă vrei să intri sau nu? O căsuța, Ok, și tu te uiți? La și...
2: Nu, eu te întreb pe tine. A, da, e o căsuță în zare. Așa. Și, tu ea, ea Așa. și tu te uiți la ea, ea dispare. Și când focalizezi, ea se focalizează. Mă înțelegi? În felul
1: ăsta se calculează dioptria. A, și când, pai stai mă puțin. Stai un pic tu. Acolo vorbești de ceva mult mai complex. Acolo deja e stabilit dioptricul altceva Da. Nu, aici e ăsta cel mai La el doar primitiv. au stabilit că-i chiom. Deci da, mai întâi la tine s-o au verificat vezi. dacă știi să citești. Exact. Așa. Și încep cu distanța. Ba, 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 eu mereu aici și au rânduri. De la 2 până la 20, 12. Da. Știi? Și eu mereu la teste încep cu rândul 12, ca să nu mai pierdem vremea. Da. 12, ba, 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 bam. bravo, la revedere. Încă și 7, z, Exact. Și n-aveam nicio problemă. Și acum mă pun la ăla și am început cu distanță. Rândul 12 direct, bineînțeles, campion. Am mai dezlușit alea cu, cu culori, cu nu știu ce, cu punctulețul. Și-am trecut pormă la apropiere. Da. Și zice băiat, hai, spune-ți rândul 12. Mă, ne vedem ce că bet! Zic, nu-l văd. 10. Nu-l văd. 8. Mă zic stai puțin că nu-l văd nici pe 8, Dar e ceva în regulă. nu se poate, nu mai văd gen nimic Adică de-abia vedeam pe 2 Și mă îndepărtez Și când văd era se aburisă Să că eram cu mască ca acum n E protocolul cu mască și mi se aburiseră lentilele alea. Bă, bine că te-ai prins, vene, cu niște ochelari de afund de sifon. Băi, și, și zic stai, mă, gata, hai că zic bă, mă, miram, zic, de la un an la altul, chiar așa să nu mai văd deloc, dă-o colo de treabă. Ia șterge astea că zic, gata, are imediat. Și mi-a șterg să frumos a fost cristal făcută lentila, m-am pus la loc, ce? hai, 12. Nu văd. 10. Nu văd. Și văd de la 8. Încolo. Și mi-a zis. Deci îți faci ok live? Bine, fericire va trebui să <laughs> Nu, cred că mai bine nu mai citesc, <laughs> că nu se pare mai safe.
0: 8.36 de minute. Vreau să știi că noi, săptămâna trecută, eu și cu Luca am vorbit de mașini electrice, chiar și de Formula E. Da, știu că nu știați.
1: Este. n Da,
0: Formula E. Alea și fac... am aflat că e și cursă de motociclete electrice.
2: Da, alea fac ca buzele.! este mordeles. Adică trebuie neapărat să vezi o transmisie de la Formula E. <laughs> da, asta e. Bun, despre mașini electrice, eu văd din ce în ce mai multe în trafic. Tot nu mi se pare că sunt pe cale să devină, să fie atins cumva masa critică. Dar uh-huh. sunt din ce în ce mai multe. În trafic trebuie să fie atât de multe încât producătorii de energie să devină cu adevărat interesați să dezvolte infrastructura necesară, în mod accelerat. Că până la infrastructură și cum lucrurile sunt legate. Da. Un studiu făcut de un mare producător de lubrifianți pentru vehicule și echipamente a identificat care ar fi cele trei puncte. Critice, cele trei condiții necesare pentru ca mașinile electrice să devină favorite în opțiune de cumpărare ale consumatorilor.
1: Să scadă prețul.
2: Deci, care ar trebui să fie principalele trei caracteristici da. ale unei mașini electrice ca să o preferi unui autovehicul clasic, cu motor cu ardere interne. Și ar, avem așa. 1. Durata medie de încărcare la priză să nu depășească jumătate de oră. Da. Mie mi se pare foarte mult. Jumătate de oră enorm. Ori. Da. Dar astea sunt criteriile dintr-un sondaj. Mm-hmm. Autonomia să ajungă la 469 de kilometri. Aici sunt de aproape, că sunt multe unele dintre mașini, au acum autonomie spre 400 de kilometri, în condiții ideale. Asta este problema. Da. Și prețul autovehiculelor electrice să ajungă să fie de circa 36 de mii de dolari. Mm-hmm. A, Aici este un studiu făcut în țări că nu au întrebat românii. Că dacă ai întrebat la noi, ar fi să fie 500 de dolari. <laughs> La asta e un studiu făcut în țări unde s-apără, nivelul... Să apără direct să hand. Da. <laughs> nivelul de trai e evident mai ridicat ca în România aia. Că aici 36.000 de dolari e o sumă uriașă. Foarte, da. foarte mult. Mă rog, dacă încep să pui toate bonusurile, mai ajungi la niște sume mai civilizate. Asta 36.000 de dolari a fost pre- punctul critic pentru consumatorii întrebați cam din toate țările, mai puțin în Japonia. În Japonia ar vrea să dea 43 ia de, ia în de dolari. Aia sunt, da. Bun, ce alte criterii? Um, este două, treimi dintre cei întrebați spun că încă așteaptă. Așteaptă ca mașinile astea să capete autonomie mai mare. Asta-s da, e... da. Am citit undeva că urmează să apară undeva o mașină asta electrică cu o autonomie de 1000 de kilometri un sub cu 1000 de km, ceea ce e bine. Dar tot nu te ajută să zicem să pleci în Grecia cu el. Eu da? le
1: mai ofer 5 ani, mi-am propus în 2025 să schimb mașina.
0: Auzi, vezi că tu dacă mai aștepti mult, nu o să le mai poți citi prețul.
2: <laughs> Bun, da, noi suntem aici, susținem uh, ideea de mașini electrice, care sunt mai silențioase și deși majoritatea consumatorilor uh, consideră că te costă mai mult întreținerea la o electrică decât la o mașină cu motor pe ardere internet, este exact pe dos. Pentru simplu fapt că mașina electrică are mult mai puține piese în mișcare. Motor cu ardere internă trebuie să suporte temperaturi foarte ridicate și sunt multe piese în mișcare acolo, are nevoie de lubrifianțe, mă rog. Asta, mașina electrică, are costuri de întreținere mai mici. Sigur,
0: până vine vorba să schimb bateria yes. atunci te-a rupt Dacă ne-am luat cu electricile și până în alta Nu știm cum începem școala să, să știți. Da. Asta este un subiect despre care am vrea să vorbim
2: Prieteni la Deșteptarea minutele următoare Am vrea să ne sunați la 037 Numărul nostru de telefon O să-l repet imediat da. uh, Și să ne spuneți ce se întâmplă La școala lor amici ai voștri. Adică dacă ați vorbit cu profesorii, cu dirigintele, ce se întâmplă pe grupurile de WhatsApp, dacă școala e pregătită sau nu, dacă știți cum începe școala luni, pentru că, uite, avem o colegă, nu o să-i spun numele că nu mi-a dat autorizație pentru asta... Dar este marți și a habar n-are cum începe școala luni. Nici măcar nu știe dacă copilul care în clasa trece într-o opta o să învețe dimineața, după masă, dacă se duce la școală, dacă nu. Ministerul Sănătății a publicat rata incidenței COVID pentru fiecare localitate. Putem să vă spunem și asta. Deci, când ne sunați, ne ziceți din ce localitate sunteți și eu vă spun imediat care este incidența COVID în localitatea în care sunteți. În Corbeanca, de exemplu, e 1.32. Nu, foarte
0: mult. E pe galben.
2: Da, dar asta am vrea. Deci, sunați-ne la 0372 069 599 și spuneți-ne ce știți despre cum începe școala pentru ola mic luni.
0: 48 de minute. Ascultați Europa FM bună dimineața. Trei scenarii după care putem mai începe școala începând de luni. Da.
2: Verde, galben, roșu. În funcție de incidența cazurilor de COVID la 1000 de locuitori, până în un caz la mie este scenariu verde toată lumea. Mă rog, toți copiii la școală. Între 1 și trei cazuri la 1000 de locuitori. Uh, scenariu galben este scenariu mix. Adică unii stau acasă, alții fac online. Peste 3. scenariu roșu toată lumea um, online. Ministerul Sănătății a publicat harta incidenței pentru toate localitățile din România, puteți intra pe net, mă rog, găsiți lista în foarte multe locuri. Dacă nu ne sunați acum și vă spunem noi, ne ziceți în ce localitate sunteți și vă zicem în timp real, dar ne-ar interesa mai degrabă să știm care e situația la școala lui la micul, al vostru, adică Ați vorbit cu directorii, cu profesorii Ați fost la școală, ați văzut ce se pregătește Știți ce urmează? Că mai sunt câteva zile 0372-069-599 Gelu, Gelu București. din București
0: bună dimineața. bună dimineața
4: Vă salut domnilor, bună dimineața Bine-ați. Din București, din sectorul 6 da. Am doi, doi copii Unul la liceul Eugen Lovinescu Și celălalt la 275 cum da. apropiate
2: București uh, ar fi în col. scenariu galben ar trebui să fie scenariu mixt. dar de vreau sectare. să știu dacă știi Nu cunoaștem absolut nimic chiar de
4: dimineață vorbeam cu soția, suntem într-o situație uh, deja început foarte agitată pentru noi uh, să vă spun sincer uh, am primit uh, pe grupul WhatsApp uh, am dat o ședință cu părinții undeva pe vineri, după amiază, da. ținând cont că școala o să înceapă de luni. nu știm dacă vor, cum vor fi structurate aceste clase, dacă se vor face uh, în format redus, se va ține online, nu avem absolut nicio, nicio cunoștință. Dar spuneți-mi dacă ați fost
2: vreo întrebare la aceste școli, la o la școală, dacă ați întrebat directorii, ce faceți? Ați întrebat?
4: Sincer nu am întrebat Am așteptat Noi am comunicat foarte bine cu Doamna Dirigent. învățătoare Și diriginta da. Dar aceasta este Decizia dumnealor Ținând cont și întrebarea pe nea Dacă cumva o să ni se ceară Și acele avize de la Medicul de familie Avizul epidemiologic uh-huh. Când îl vom lua tot încercăm să ajungem pentru altă problemă, să luăm o trimitere către uh, un medic specialist. Programările se fac uh, pe 4-5 zile dacă putem ajunge. Ce Bună
2: facem cu Mulțumesc mult, Gelu, pentru intervenție. Ok. Hai să vedem. Poate găsim pe cineva
0: care totuși are mai multe... știe mai multe. I-a. Hai să mergem în Suceava. De acolo ne-a sunat Cristi. Bună dinamnă. Bună dinamnă, Cristi.
5: Uh, bună dimineața! Ascultăm. Eu sunt acum, nu? Da, ascultă, da, da, ești, ascultăm. Salut, ești da, în direct așa, la. Vă, da, vă sunt. Incidența din... La
2: Suceava 096, voi sunteți în scenariu verde. No, Cine... oric,
5: frumos, asta se asta, știa, așa. Nu, La noi nu se poartă masca în zona de nord a județului, ca probat, deci nu vorbesc din poezii. Chiar m-a supărat în rădăut într-un magazin, trase altă poveste. Da. Intrau oameni într-o veselie, fără mască și chiar le-am am fost foarte malițios, ca să nu mă exprim mai neacademic, la adresa celor pe care am trimis să se trateze cu mămăligă vârtoasă, știm noi ai cui când se vor îmbolnăvi. Bun, Revenim la asta. Da. Am noroc că am două fete în Suceava, la școala numărul 3. De departe, cea mai bună, nu e nicio reclamă, e pur, purul adevăr. Așa. Aici, în cazul de față, la noi situația se cam știe. Deci, uh, am fata care trece în clasa a cincea și o fetiță care intră în clasa a zero. Vrei seama că cu aia mică e Mă rog, stresul maxim Se pare că la cea mică Vor fi din 20 Deci s-au făcut grupele de maxim 20 de copii Da, clasele S-au angajat oameni Sau ca să fie cât mai puțin Chiar și din acestea 20 de copii Doar 10 vor veni la școală
2: Voi în Suceava știți ce urmează Ați fost informați, v-ați organizat Noi
5: noi, în general în zona Bucovinei Aici oamenii sunt muncitori Și am trecut printr-o chestie foarte nasoară Oamenii și-au dat seama că nu-i de glumă Mă rog, cei care decid da? Nu îți spun ce strictețe este La Consiliul Județean deci,
2: la Mulțumesc foarte mai Mul... da. Mulțumesc, bun, o veste bună Ok. Încercăm să luăm cât
0: mai putem Cât mai multe telefoane Hai deci, să vedem deci e la bun, oameni care știu ce trebuie să facă La Râșnov, mergem, Ionela, bună dimineața Bună,
6: bună dimineața Bună dimineața, băieți Da, da la Râșnov, Eu am fost informați Suntem în... cu scenariu verde
2: 076, da bună.
6: Da, 076 Bun uh, Știm că la noi, la școală, la numărul 2 uh, Vor merge copiii din clasele mai numeroase În grupuri de câte 2 2 grupuri Primul grup va începe de la 8 la 11 Celălalt de la 11 la 2 uh-huh. Mm-hmm. știm că s-au achiziționat dispensare cu dezinfectante în fiecare clasă Sunt curios, de cum, cum, știți, de...
2: sunt curios cum ați aflat toate astea adică v-au informat a, cum nume s-a Da,
6: f-ați. ne-au informat ieri după mată a fost o ședință consiliu Consiliul profesorilor și reprezentanții a, claselor, președinții și azi am aflat aceste informații. Știm Bine. că și vineri ne vor anunta cu orarul să știm cum vom merge. Clasele vor fi V-am uh, în două grupe cu, în ordine alfabetică.
2: Mulțumesc foarte mult, am înțeles. Bun, mă bucur că există și astfel de exemple. Sunt furios pe directorii de școală care nu au fost în stare să organizeze absolut nimic până acum, cu câteva zile înainte, așteptând mereu să le vină așa pomană din cer, de la minister. De la centru. Da, cum să se facă. Domnule, ministerul nu poate să dea reguli pentru fiecare școală din ultimul cătun. Directorii știu mai bine ce trebuie făcut în școala lor. Știu de ce spații dispun și trebuie să se pregătească pentru acest scenariu mixt. Era clar de la început de luni de zile. Dacă e nevoie să-l aplici, îl aplici. Dacă nu, nu e nicio problemă. Îți Îți vezi de viață ca și până acum. Deci aici este o problemă cred și cu capacitatea managerială a administrațiilor școlare și părinții cred că trebuie să pună întrebări directorilor care nu s-au pregătit în acest sens. Domnule, ce așteptați?
0: Europa FM9 și 9 minute. Bună dimineața. Săptămâna asta se reface toată gașca Europa FM. Dragă Tolo, ne-a fost dor de tine. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună
7: dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Gașca Zurli. Bună dimineața. Dacă vrei tu gașca
2: nimeni.
7: Un public adult, realizatorii adolescentini, așa, așa. invitatul în cazul respectiv invitatul infantil.
2: Este maturitatea antrupată.
7: Exact. Vă rugăm, domnul! Bună dimineața. Bună dimineața, reluăm sezonul de toamnă um, cu foarte multe restanțe din partea autorităților. Adică oricât m uh, mai strădui să fiu uh, înțelegător, cred că totuși oamenii ăștia care ne conduc, începând cu președintele Claus Iohani și terminând cu partidul de opoziție și evident ne uităm partidele de la putere, partidul și coaliția de la putere, uh, ar trebui să ne răspundă totuși la o întrebare esențială apropo de două chestiuni. Prima este foarte aproape începerea școlii, dar să începem cu, totuși cu această, uh, cu această situație îngrozitoare a numărului de morți zilnic din România. Uh, Centrul European pentru uh, Controlul Bolilor, care este o instituție a Uniunii Europene, a făcut uh, săptămâna trecută uh, public un, uh, o raportare publică o raportare, iertați-mă, care arată că noi românii avem de 30 de ori mai mulți morți COVID-19 la 100 de de locuitori decât au Ungaria, Suedia, Italia sau Austria. Am dat doar câteva exemple. Da. Știm teoria oficialităților noastre, românii sunt indisciplinați. Aici la chestiunea cu indisciplinații ei au afirmații, noi ca jurnaliști avem 3 argumente toate pe cifre. Același studiu arată că, de pildă, dacă ne uităm la numărul noi de cazuri diagnosticate, România a registrat în aceeași perioadă despre care vorbim, e vorba de două săptămâni, însă situația durează de luni, de zile, de fapt, situația deceselor din România. Deci România a înregistrat în perioada asta cam 84 de cazuri, noi la 100.000 de mii de locuitori, timp ce Franța e peste noi, cu 96 de cazuri. În schimb, dacă ne uităm la numărul deceselor, francezi stau de 10 ori mai bine. De 10 ori mai bine. Adică au 0,3 de cese la 100 de mii de locuitori, în timp ce noi avem 3,1 de cese de departe, cea mai mare cifră a mortalității din toată Uniunea Europeană. Deci asta ar fi prima, deci dacă noi suntem indisciplinați, cum sunt francezii care au mai multe cazuri uh, la 100 de mii de locuitori. Da? Al doilea argument, care este tot un argument uh, cifric, este următorul, uh, ascultătorii Europa FM, care datorită efortului vostru și al colegilor, sau nu, în primul rând efortului colegilor vostri, <laughs> sunt foarte bine informați și aduc aminte că zilele trecute, ministrul Nelu Tătaru a spus așa cu un necamuflat recret că doar 4% dintre români au anticorpii. A fost făcut un studiu de prevalență. Adică 4% dintre români au făcut boala. Da. Ce arată ponderea asta? Dacă 4 din 100 s-au îmbolnăvit, care o, de asemenea o pondere mai mică decât ponderea europeană, poți trage ca autoritate concluzia că 96% au fost indisciplinați, dar norocoși și nu s-au îmbolnăvit. Poți spune asta, bineînțeles, dacă ești la guvernare, însă nu, nu numai orice statistician, orice om rațional o să spună că te faci de râs. Și mai am ultimul argument, apropo, de începerea la școli. Pentru faptul că problema e în sistem, în primul rând și nu la populație, cum spune de fiecare dată. Evaluarea pentru educație și tu Vă amintiți? cam câți oameni n-au fost lăsați așa să intre pentru că au avut febre, e vorba de elevi, de, de, de copii. 1, 2, cât exact era? da Exact, 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 mult sub 0,1% uh, Vlad George și Luca, mult sub 0,1% la mai multe probe, aici vorbim de o zi, în foarte multe zile, cu copii de diverse vârste, în toată țara asta, în toate județele, în zona rurală, în zona urbană, peste tot, da la proba de limbă, deci toate uh, etnile din România, toți cetățenii români care au participat, sunt sute de mii de familii care au fost angrenate în această operațiune uh, derulată în mai multe sesiuni, da? Au fost responsabili, au fost loiali interesului comunității și interesului public și au respectat și pe ceilalți, trimitându și copiii care aveau febră la, la, la școală.
2: Acum, da... Uh. Te Acum rog, te și rog, scuze. măsurarea temperaturii a fost făcută cu aparatele alea care dădeau 32 de grade când intrai în supermarket.
7: Desigur. Desigur, Vlad. Însă, totuși, dacă ne uităm la toate aceste elemente care sunt cifre, totuși, da, în, în, în derularea lor și care se corelează. Aici, eu nu vorbesc, cum ar zice Luca, hai, dar te referi la Italia și la Spania, adică la Champions League, nu? Nu. Hai să vorbim și despre Europa League. Adică... N- dacă ești român, da, astăzi, dacă ești cetățean al României, ai de 8 ori mai multe șanse decât dacă locuiești în Polonia să mor de COVID.
2: Dacă te îmbolnăvești și de, de COVID. de 8 ori mai multe da. șanse. Aici e problema. Dacă de... locuiești
7: în Bulgaria, atenție, suntem dou- dubli ca mortalitate față de bulgarii în momentul ăsta. Dacă și te... care, este,
2: care crezi că este explicația? Că, într-adevăr, diferențele astea sunt foarte mari. Bun, acum, nu știm, s-ar putea să fie... O să vedem, s-ar putea să fie și criterii diferite de raportare
7: Uh. Corect observația ta, e vorba despre. Dar aici a, și asta am controlat-o foarte bine încă de acum câteva luni, în sensul că am documentat-o la libertatea. Avem o, o definită de caz a mortalității de COVID în media europeană. Nu suntem noi cei mai uh, lași în a declara pe toată lumea care moare uh, uh, moarte de COVID. Că ne-am gândit la asta. Și e foarte bună întrebarea ta, Vlad. Dar ea trebuie adresată și o adresăm și o vom adresa permanent până vor lămuri autorităților, ei să ne spună bun, explicat, putem spune da, că, și uh, uh, acea replică a prezentului Iohannis, dacă vrei să nu ajungi în spital, nu te îmbolnăvești este, în cer scuze absolut ținică și seamănă cu oamenii care intră acum pe libertația.ro poți vedea o dau că e halucinantă a principalului responsabil pentru sănătatea publică în cazul COVID din Republica Moldova Știi ce a declarat omul ăla, Nicolae Fortune se numește, este pe, epi, epi, epidemiologul șef, iertati-mă de peste prus, da? Și a spus așa, nu vreau să fiu judecat și nu vreau să par cinic, ești foarte cinic. Dar în toată lumea, COVID-ul a luat viața celor care, și așa, era o povară pentru ei și pentru cei din jur.
2: Da, bun, Asta e de un cinist cumplit, sigur că da. Dar nu P- cred că se compară cu declarația președintelui Iohannis. Pentru că adică uh, nu știu dacă e în același segment. Asta fapt, este o eu, boală eu, de care eu, te eu, poți că, până la Evident, evident
7: că sunt de acord, de acord. Nu vreau să, să grupez într-o categorie exagerată lucrurile, însă totuși să spui permanent, că de fapt iată spun că oamenii sunt indisciplinați. Oamenii pot fi, deși încă o nu suntem. Cifrele ne arată că nu suntem. Oamenii pot fi disciplinați până intră în spital, că după aia săracii nu pot fi după holul la ATI cu, să fii disciplinați la ATI, da? Cu paturile după ei. Acolo este o probă a sistemului, a competenței sistemului nostru medical de sănătate, nostru medical și mai e ceva. Ok, dar declarația care nu este cinică, este doar încrozitoare, da? A lui Alessandru Rasila, care altfel e un om care are o evidentă expertiză și întrebați tu și cu cifrele astea de ce murim totuși de două ori mai mult decât bulgarii De opt ori mai mult decât polonezii De COVID a spus Știți, sistemul nostru medical are capacitatea De trata pacienții, dar nu cu succes Aceasta este declarația
2: Mi se pare că adică... e o constatare a realității Mai ales confirmată de fapte Adică păi, bun, Și, da, confirma, și, și confirmă hotelier. Și confirmă ceea dați. ce știe tot românul Dacă vrei să scapi cu viață Nu te duci la spital Adică e clar că sistemul sanitar din România are probleme mari. Știm asta foarte bine, iar voi la Libertate ați făcut investigații despre nosocomiale de multă vreme.
7: Păi poate asta e o explicație și nu vor să spună. De ce acest guvern... Încă o dată, am criticat guvernul PSD atât de mult timp, da? Totuși, de aproape un an de zile avem un alt guvern, da? Da. Sub acest guvern nu există o situație a comorbidității Nozocomialilor. Noi nu știm în momentul ăsta și până nu se va ști cât dintre oamenii care au murit, că mor între 30 și 50 de oameni de săptămâni întregi pe zi în România, încolo de 30 de ori mai mult decât în Europa. O, ok, până nu vom ști la fiecare dintre acești oameni, nu noi, familiile să știe, evident, da? pe, la care scrie clepsiela, la care scrie Pioceanic, ne vom putea întreba. Există o contribuție între nozocomiale? ultimați guvernanți la această rata mortalității, permis de mare?
2: Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, Cătălin, pentru intervenția în deșteptarea. Azi a fiu, cred că o să mă strângă de cât că am depășit timpul, dar Iar discuția a fost mine. foarte interesantă. Păi încerc să scap de responsabilitate, Cătălin, te așteptăm hai,
0: și săptămâna viitoare. Hai să de Luca e de data asta. Ele. <laughs> 9 și 23 de minute. Știm bine că există două trupe Iris de câteva luni. Primul single... În noua eră, Iris cu Cristi Minculescu, Walter și Boro se numește subteran Versurile au legătură cu starea și situația prin care trecem okay. acum Au scos singur? Da, single? deși înțeleg că piesa a fost scrisă înainte de pandemie Eu zic să o ascultăm da. și să vedem dacă se potrivesc Dincolo de asta, vă așteptăm să votați la Radio Voting La 0372069599 dacă vă place sau nu Stai că mi-am luat deci să notez aici scorul
2: 037 206 599 piesă nouă de la Cristi Miculescu și
0: Ries. Walter și Boru Iris subteran.
8: Ascumși între pereți Cu ochii în ecrane Știm să uităm și să ne pierdem vieți orbiți de milioane Și dintre noi atâtea ziduri au pus Urma noastră să o ștargă Mulți am trecut au și multe am spus, Și o să mă aud o lume întreagă Scăpăm din geamele lor! Mă aude, mă maude mă aude, mă aude, cineva! Din subterană au strigat, tuturor! Când rănile distrugă, maude 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 Mă aude, cineva? M-aude, 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 m-aude cineva! Trăim pierdu! Între Cum poate fiecare Noi am ajuns Roboților perfect Cu inimi de vânzare Și între noi Atâtea ziduri au pus Urma noastră să o șteargă Mulți am trecut au Și multe l-am despus Și o să mai aud o lume întreagă Din la strig Ajutor, ajutor. Vă dinghiamle lor Maude, m-aude, m-aude, m-aude cineva? Din ma mu mauude mauude Chi ne va Di sua nu striga tutor Cânile di sure do Tot căutăm, dar nu mai găsim. Lumina prin noapte ne ca să venim, ca noi n-a schimbat și am ajuns să fim. Doar cifre pierdute cu același destin. Și tot căutăm, dar nu mai găsim. Lumina prin noapte ne ca să venim, ca noi n-a schimbat și am ajuns să fim. Doar cifre pierdute cu același destin. ¡Gracias y
0: Cineva să ne sune și pe noi la 0372069599 Mi se pare că piesa asta sună Iris, domnule. Exact cum era Iris pe vremuri da, E foarte mișto, mie mi-a făcut foarte mult Hai Acum... să vedem 0372069599 La 10 voturi pozitive piesa intră în playlist Și vă Hai. aduc aminte că piesa Amintiri Cu Cristi, Walter Ha-ha. și Boru A fost prima care, creia s-a întâmplat lucrul acesta Eu În urmă cu ceva vreme Eu aș vrea să intre Începem cu Vlad, bună dimineața Salut, Izule! Bună dimineața! Bună
4: dimineața, băieți! Bine ați revenit! În formulă completă Salut, salut 10 de da. Așa Atâtea poate și melodia de la Cristian Minculescu Unde inima mea bate Tot
0: cu boroc Aha. Inima mea bate Aia era? <laughs> no. Nu aia, nu aia, nu aia, nu aia Hai că poate dăm zilele următoare Mulțumim pentru Uite. vot Mulțumim, Alin, bună dimineața Salut Aline Bună dimineața, bună dimineața, salut bună dimineața.
2: Salut, salut
4: Bună, bună să Să trăiești uh, Într-adevăr, Cristin
3: Minculescu și Miriț sunt cei mai buni,
0: deci nu se poate ca un vot negativ cu nicio formă. Deci, da, din fata inima. Două voturi, mulțumim. Hai că e bine până aici. Radu, bună dimineața! Salut! Salut!
1: Bună dimineața,
0: prietene! A, bună dimineața! Uite cine știe, salut!
1: E clară situația, mulțumim pentru vot. Zi, da. Eres până la moarte
0: Perfect, trei voturi Anca, bună dimineața bună. bună
6: dimineața, un mare dat și așteptăm concertul din 26 octombrie sperăm că de data aceasta se va ține la sala Palatului 40 ah. de ani de Iris. Nu
0: știu ce nu să, să zic. zic, da, 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 da. avem <laughs> emoții da, da. și noi Da, rămânem cu speranța, mulțumim tare mult, Anca Florin, bună dimineața Salut, Florine Bună dimineața, de 5 ori Iris, da sa trece, ca ai pro 48 de dauri până acum.
4: Județul
0: Victor, Doamna. bună dimineața! Salut, Victor.
4: Bună dimineața din Cruj! Să trece! Un mare, mare da! Este! Da, 6!
0: Hai, domne, să vedem ce facem. cu piesa pregătește asta. jingle-ul. Alina, bună dimineața! Bună, Alina! Bună!
6: Bună dimineața, bună dimineața, bine ați revenit în sfârșit o piesă de pe playlist de Europa FM. mișto, Feliciteri. șapte! Da, Mulțumim!
0: Da. Și am zis șapte. Mulțumim, Alina, Emma. bună dimineața! Bună, Ema!
6: Bună dimineața, prieteni! Bine v-ați reunit! Săruna! Uh, deci un mare da pentru Melodia de Adineauri. Perfect! E pentru, uh, pentru playlist dumneavoastră.
0: Mulțumim! Casa Domnului, am mai găsiți o piesă în playlist. Maria, la mulți ani! Bună, Mărie! Mm.
6: Bună dimineața, mulțumesc frumos! Bună zi, zi, de. Este exact ce-mi place mie! Vezi ce Perfect. surpriză te am făcut de ziua da. ta? Nouă! Un da, mulțumesc frumos băieții! Da. da!
0: Și sa luăm și pe Adriana în direct, bună dimineața! Bună!
6: Bună dimineața, un mare, mare da! Yes.
0: Felicitări! Piesa asta intră în playlist! Așa. O săptare! Bravo! Câte, domnule, vezi că se poate... N-am mai avut de mult o piesă în playlist Din deșteptarea direct de la Radio Voting Am Așadar, aș, aș supera zice... Iris Cu Cristi Minculescu, Walter și Boru Intră în playlistul nostru Aș zice să o mai dăm o dată, dar după anii după, Evident Un Ui... da și de la mine 9 și 36 de minute N-am uitat de Iris, ascultăm la final de emisiune Piația care intră în playlistul Europa FM de astăzi Îl mai țineți dinte pe Obelix? din Asterix și Obelix Obelix La care vă... mânca mult arată ca noi s-a convertit la... nostru <laughs> s-a convertit la ortodoxie cine mă Obelix? Gerard Depardieu <laughs> Asta nu e un fel de a Deaconu de la eu, francez? într-un fel da devenit
2: cetățean rus în urma cu vreo șapte ani are același duhovnic ca Vladimir Putin nu mă miră <laughs> Deci,
1: sunt un duhovnic ca lumea. Ne,
2: Putin știe tot. <laughs> <laughs> Important e ca obelic să nu stea prea aproape de geamuri. <laughs> La deci, în 2013 a luat cetățenia rusă, a fost atunci un mare scandal, avea un discurs foarte politic. A zis că se duce pentru dreptate, libertate, nu știu ce. Presa franceză a remarcat că Depardieu voia de fapt să scape de plata impozitelor în Franța, care era cam, erau cam mari pentru el. Bun, deci s-a botezat Depardieu la o biserică ortodoxă rusă evident din Paris um, și iată ce scrie presa franceză în cântările solemne ale corului și rugăciunile credincioșilor participanți Gérard Pardieu a fost tropit din abundență pe cap și pe corp cu apă sfințită deși nu a fost complet scufundat, așa cum este obiceiul. <laughs> e,
6: e greu.
0: Trebuia
2: cristelinsă uh, cisternă. <laughs> <laughs> da. Și au dat coapă
0: sfințită, nu era cu eu, au dat cu apă de
2: foc? Asta. Hmm? Depardieu de a fost convins să se convertească la ortodoxism, spune, datorită legăturilor sale cu clerul ortodox și pasiunii pentru litargia ortodoxă. Hmm. Dar s-ar putea să mai fie și altele, că el a mai fost convertit la islam, budism și hinduism. Are... Trebuie da? cu toate. Și ar vrea să treacă și la iudaism acum Nițel Practic se aranjează pentru toate eventualitățile
1: da, da, da. <laughs> C- Este, este <laughs> autorul unui studiu <laughs> Și cum poți studia mai bine problema Dacă nu din, da. din, 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 din untru A zis
2: că la Islam a renunțat Că era greu cu cinci rugăciuni pe zi deși, cu... deși, deși alții au remarcat că ar fi renunțat la islam când a descoperit interdicția alcoolului. Cred că asta e, mai asta. degrabă. Cu porcul ca cu porcul, dar cu alcoolul. <laughs> Madlena Zilei. Madlena, îi spune Madlena? Îi spune de la final și o oportunitate să ne reamintim diverse lucruri. Pe 8 septembrie 1966, NBC difuza primul episod al unui serial TV care avea să devină un fenomen global, să creeze cohorte de fani și să aibă declinări artistice care continuă și acum, după mai bine de jumătate de secol. În prima serie, spectatorii au urmărit călătoriile navei spațiale Enterprise, construite de Federația Planetelor Unite, cândva în secolul 23
8: space the final frontier these are the voyages of the starship enterprise its continuing mission to explore strange new worlds civilizations to seek out new life and new civilizations to boldly go where no one has gone before
2: forțetat <laughs> Ah, ce bun. Asta e genericul seriei The Next Generation, nu cel original Adică nu ăla din 1966 mm-hmm. ăla... S-a pierdut Nu s-a pierdut, sună așa cam ca... Ce vrăj am mai făcut Nevastă mea are <laughs> genul ăla din... <laughs> Da, uh, bun uh, Asta e, fanii știu Seria asta a fost difuzată și în România În anii 90 la Tele7 unde lucram și eu, foarte mândru eram. Serios? De serie de Star sau de 3-7? <laughs> de Star Trek, de 3 7 nu, <laughs> nu, nu ne plăteau.
1: A fost la 3 7 n-a fost și Prințul din Beleri? Da. Băi, să știi că acum
2: că mi-ai adus aminte, îți mulțumesc. Și Alfie și Căsuța din preria. au fost super. Dar interesant că prima serie din Star Trek, aia din 1966, a fost suspendată după numai 3 sezoane din pricina audiențelor scăzute. Mhm. Dar producătorii au insistat și serialul a continuat cu diverse declinări și succesul a fost atins destul de curând. După aceea, Star Trek a devenit în cele din urmă una dintre cele mai ample serii de televiziune, cu peste 700 de episoade în 22 de sezoane, plus 10 de programe de televiziune, Câteva filme de cinema, marketing există și acum, cred că pe Netflix continuă continuă ceva Star Trek. Eu cred da, că la
1: aia a fost problema că s-a dus pe tineri și neliniștit ca număr de episoade, <laughs> da. că mie vreo 20, 30 mi-au plăcut. Nu de de de. mi-am lăsat senzația că o secundă
2: stai puțin. Sunt povești diferite. Acum e o poveste
1: care nu mai are aproape niciun fel
2: de legătură cu prima serie. la filme diferite. Alte personaje, alte istorii,
1: nu mai e același lucru că... O fi intrat și Victor din Tânăr și Nelniștit în... Nepoții personajelor acum.
2: Uh, cred că este vorba, cred că seria asta nu nu vreau să mă înșel, dar am senzația că este nepoata sau fata lui Spock, ceva de genul ăsta. Ai văzut?
1: Este, da. E... Și fii cu clingonieni mici, nepoții
0: A <laughs> uite, sunați-l pe Moise că el știe cu serialele astea, SF. Da, bravo. Da, era mare fan Băi Star Trek. Eu mi-am lăsat senzația că asta e, asta e o chestie importantă. Era important serialul ăsta, nu? Foarte, toată lumea s-o uita. Deci eu mereu, când se când pe la televizor, știa, era semnalul că trebuie să iei afară. <gâng> deci, <gâng> um, deci cum îi vedeam, știu că <gâng> erau îmbrăcați așa, destul de mulat, și era unul cu niște urechi care ieșeau din căciulă. Eu, eu remarcasem pe doamna doctor, dar văd că pe tine te <gâng> <Băi, gâng> n-am apucat <gâng> să intru în detalii, repet, că vedeam...
2: <gâng> vi, vi, dar tu înțelegi că e o diferență <gâng> între serialul cu ăla negru de respira greu și asta Clingonian și Engage? Păi, să sunt două. Da o să-i cauciucurile de la bicicletă lui
1: Zaf. Mi-a scris, mă m- m- iertați, o informație de ultimă oră, ne scrie moi siguran.
0: Ia, ce în ce ne Ce
1: ultima e Picard pe Amazon Prime. Ai văzut? A, bă, ce, asta Gata, domnul, nu înțeleg ce spune, burju-i. dar și râde. Există un,
2: un soi de Netflix pentru burjui, Amazon Prime. Așa, nu, dar ce ultima e Picard? Ultima serie, probabil, că e ultima serie cu Picard. Aaaa. Dar nu mai e Picard de
0: la mă... Picard am și eu Era salariu, frasă. Picard ai salariu. Picard! picard, picard. Vine picard. picard. <laughs> bine, va. Vă mulțumesc. Picard. Vă aștept să vorbim și despre sclava Izaura, Sandy Bell și alte lucruri de genul ăsta, ca la poți care să scoți, mă uitam cu drag. Pot să scoți pe Zav din Moldova, dar nu pot să scoți Moldova din Zaf. <laughs> aștept să am băgat-o cu picard nu înțelegeam ce spun. Hai să ne oprim, mai, zic, poate da. că e mai bine. Ascultăm Iris, Cristianiculescu, da. Walter și Boro Subteran, așa cum am promis, piesă care Astăzi a luat 10 voturi pozitive La Radio Voting. Noi ne auzim și Mâine dimineață, puțin înainte de șapte, numai bine Toate okay. bune! Pa, pa.